0: galera do basquete, eu sou Felipe Bueno, eu sou Fábio Belotto e nós somos o Racha do Filhos. E daí Fabinho, mais uma semana em casa, mais uma semana em casa esperando a próxima semana que é assim que hoje as coisas acontecem.
1: É, pelo menos tem uma data em São Paulo, de a partir do dia 11, alguma coisa já vai, deve mudar aí. E pra mim é aquela história, né, velho? Não sei quando que eu volto pra Bogotá, quando que eu fico aqui, metade das minhas roupas estão lá, metade aqui, então tá tudo certo, vambora, velho. O importante é que a gente tem tempo pra gravar Isso e aí. tem tempo pra falar com uma galera que a gente gosta, que a gente admira aí, que é o caso hoje de novo, a gente tá voando, velho, a gente só, só traz fera aqui agora, agora a gente é famoso.
0: Não, detalhe, fizemos uma primeira entrevista né, com o Andrezão lá, em, lá nos Estados Unidos, né? ex-jogador de Nebraska, né? Fizemos há um tempo atrás uma entrevista com o Jonathan, um puta jogador de uma puta equipe. De um... E agora, entrevista com um jogador de uma outra puta equipe do Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente, velho. Então, antes de, de introduzir aí, eu vou contar minhas historinhas. Sempre tenho minhas historinhas, né? Minha essa, historinha é a essa seguinte... Memória de,
0: com essa memória de elefante aí.
1: É, exato. Minha historinha é a seguinte. Eu não vou nem falar da época. Eu, eu, eu joguei no Polistano, 2000 e sei lá quanto e eu era juvenil, esse cara ele subia pra jogar juvenil com a gente, treinar e tudo mais, mas minha historinha não é essa, minha historinha é outra faz uns três anos, cara eu tava viajando a trabalho eu viajava muito a trabalho quando eu tava morando a última vez que eu tava morando no Brasil e eu tava indo pra Fortaleza e aí eu cara, cheguei no aeroporto de Guarulhos, né que eu vou mais longo e tal, cara, vi a galera do Pinheiros ali, falei, ih mano os caras estão aqui, né e o Pinheiros, pra quem não sabe, tem dois papais lá de técnico e assistente, que é o César e o Nelsinho, né? Cara, encontrei os caras, eles estavam indo para jogar contra o basquete cearense lá. Playoffs, inclusive. Se eu não me engano. E aí, meu, o time lá, bom, entramos no avião, sentei do lado do Nelsinho, fui batendo papo com ele o voo inteiro, cheguei lá, o César, não sei o quê, e eu, meu, tudo engomadinho ali, porque eu ia direto pra reunião de terno tal tal, gra... não de gravata, mas de terno, assim, e aí, meu, eu vi os... eu saí do avião com os dois técnicos, assim, batendo papo os caras lá, e eu senti que, tipo, os caras do time, os caras me olhando, assim, tipo, quem é esse maluco, velho, o que que ele tá de terno falando com nossos técnicos, né? Quando eu passei o, Arthur, o nosso convidado Quase que eu dei spoiler aqui falou ah, oh, o que você tá fazendo aqui, mano? Aí fui lá bater papo com o cara Aí eu vi os caras olhando, mano, da onde o cara conhece esse maluco aí E tal, não sei o que E aí bati um papo com ele, pô, que bom que tá tudo bem, boa sorte Na hora que eu saí fora eu vi os malucos Tipo, mano, quem que é, velho? Quem que é esse maluco aí? <risos> e aí eu não sei o que, que ele respondeu Até hoje então eu acho que é uma boa oportunidade para ele responder aqui, certo? Estamos com todo o orgulho aqui de trazer o Arthur Bernard, jogador do Botafogo, hoje. Como que você tá, velho? Obrigado pelo tempo. Prazerzaço falar com você. Fala, Fabinho. Fala, Gastão.
2: Pô, um prazer aí estar tá fazendo parte do programa aí, do podcast. E, pô, agora tu lembrou essa história aí faz tempo mesmo, foi na, nos playoffs, né? Pô, saí do avião e vi o Fabinho e não imaginaria que ia ver esse cara de novo, né? Eu achei que, tipo, tinha acabado lá em 2000 e 2005, 2006. Chamou e horrível. aí, é, sumiu, o Fabinho parou de jogar, velho. E era um cara assim que, pô, o cara vira ele jogar. pô, é um 1, 2, 3, 4, 5 ali na posição. Ele fazia tudo, era um cara que, que, que ensinou muito ali a gurizada da base. E de repente parou e, e eu encontrei ele na saída do aeroporto do Ceará. E ali nós trocamos uma ideia, conversamos um pouco e foi uma lembrança boa lá, velho. Foi essa resposta que eu dei para os caras lá. O que, que eu falei para eles, o do time do, do Pinheiros. E aí foi que ali naquele. Teve um jogo logo depois que, pô, foi meio que. Pô, será que foi o Fabinho que me deu aquela, né, aquele lance do Paulistano? Pra... E eu lá, joguei muito bem aquele jogo. A gente conseguiu a vitória, acho que foram 20 pontos meus. E a gente conseguiu levar o jogo para o Pinheiros de novo.
1: Show, cara. Puta, e... foi, 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 foi legal. Eu lembro que eu, foi um, uma ótima... Eu sempre ficava meio puto de ir pra Fortaleza, porque é longe pra caramba. Eu lembro que esse Wolf falando com o Nelsinho, que é um cara que eu amo, e puta, passou voando. Mas, velho, deixa eu te perguntar uma coisa, pra gente começar aqui. Eu lembro claramente da gente jogando lá no Paulistano, chegou um menino do Sul lá, magrelo, cabeção, matando bola pra caramba, arremesso bonito. Aí conhecemos todo mundo, a gente foi campeão no Juvenil. Eu não me lembro se vocês foram campeão ou vice no, no ano de vocês lá no Sub-17. Acho que Rio Claro foi campeão, não me lembro. Agora... Cara, a gente
2: jogou a final o Rio Claro, ganhou. a primeiro ano e o segundo ano a gente perdeu. E aí ah, a gente foi okay. segundo. Era o time do Benite. Do Juvenil, uhum. E uhum. O time do Benite, do João Felipe.
1: Exato. Tinha o Rodrigão
2: também, que era um
1: pivô. Ótimo. E... e aí, meu, o que, que categoria... você foi para onde, velho? Da onde você foi depois Cara... disso?
2: Cara, eu fiquei ali no Paulistano dois anos, eu acho que foi. E dois anos e meio. E eu cheguei no Cadete e fiquei o primeiro do Juvenil também. Quando eu jogava no Cadete, foi quando eu tive a experiência de jogar contigo junto, né? Nós jogamos junto, nós te conhecemos. E aí, fiquei dois anos ali e fui para os Estados Unidos, cara. Fiquei lá, fui, eu recebi uma proposta de faculdade, né? No caso, aquela bolsa atleta. É. Aí eu decidi tomar esse rumo ali, fui fiquei quatro anos lá, né, foi uma experiência bem bacana, que foi ali meio que uma, também uma, onde eu decidi ser jogador mesmo, sabe, que eu tava meio ali em São Paulo, tava, tava fazendo parte de uma puta equipe que eu queria, queria mais, queria mais e, e surgiu o lance dos Estados Unidos, eu abracei e fui, e depois dali fiquei Espanha um ano, aí depois voltei pro Brasil meio que fora do radar, né, fiquei em Caxias um ano na, na Liga Ouro, e dali eu consegui voltar para o Brasil, meio que entrar no mercado de novo do basquete. Mas eu fiquei meio desaparecido, eu dei uma sumida do Brasil. Fiquei, acho que foram 5, uh, 6 seis, cinco, cinco, seis anos né? meio fora do, do NBB ali, só olhando de fora e acompanhando.
1: Bacana. Onde você jogou, nos Estados Unidos?
2: Eu joguei na eu joguei no Novo México, em Hobbs, é uma cidade do interior onde tem Junior College. E depois joguei em Houston, que é no Texas... Aí uhum. foi a primeira divisão, iniciei, e fiquei dois anos em cada, no caso, né? Eles têm a transição lá, no caso, dois anos uhum. de... Geralmente, quem é de fora faz a... o processo todo de... de junior College, no caso, uma ensino médio, junto com algumas cadeiras da, da faculdade, já para engrenar... engrenar na faculdade.
0: Ô, Arthur, legal. E depois, quando você chegou em Caxias, você foi campeão da Liga Ouro, em 2014, por Caxias, certo?
2: Isso, aí foi ali que eu entrei meio que no radar, exatamente, foi uh, voltando da Espanha, fiquei um ano em Caxias, e meio que foi por acaso, né, a ter um time na minha cidade, foi um projeto do Rodrigo Barbosa, que ficou, né, ele tem sido treinador já faz muitos anos aqui em Caxias, foi meu treinador na base também, e aí voltei e teve o time do, da Liga Ouro, né, e aí juntamos umas peças da, da cidade já, que já jogavam já jogava basquete, e alguns jogadores de fora, Cauê Verzola Bruno Ferreira que não joga mais hoje, mas mais alguns outros, né? E daí a gente conseguiu meio que voltar pro, né, para onde queria estar no caso.
1: O Bruno Ferreira é o 89, que é de Araraquara?
2: Isso, um de 89 de Araraquara.
1: Esse menino pegou a seleção mundial 8 foi pro mundial 88, 88, eu lembro. Ele era um prospecto importante do Brasil aí. Não deu certo também. Que pena, que pena. Ô, ô Arthur, e aí, cara, esses anos que você passou fora, que que o você, que, que você traz aí? Eu acho assim, minha, minha, minha impressão, cara, você fisicamente mudou totalmente, né? Você era, você era um magrelão que nem eu, assim, os bração comprido. E eu, eu, depois que eu vi você no Pinheiros, você já estava, pô, um cara totalmente atlético e tudo mais. Isso veio da época, essa, dessa experiência nos Estados Unidos. O que, que você acha que você adicionou no seu jogo? Cara, qual que foi a mudança aí técnica que você acha que aconteceu no seu, nos seus 4, 5 anos fora do Brasil, hein?
2: Cara, acho que é deu uma elevada no jogo físico, né? Aqui no Brasil eu, eu já, eu, como tu falou mesmo eu era um arremessador mais assim não queria que me encostasse, né? Era mais querendo cavar falta e coisa errada. Então nos Estados Unidos foi foi uma época que eu consegui ganhar um corpo físico, eu cheguei lá e a minha altura, no caso lá o pessoal é, tem bastante jogador baixo então, tu chega lá com uma altura já 2 dois metros, eles querem que tu joga de pivô. Aí, jogando de pivô, você vai ter que se acostumar a jogar mais físico, né? E, no caso do Brasil, eu não, não tinha esse... Eu não tava acostumado a jogo físico. Acho que foi alguma... Abriu uma porta uh, para o pro ramo profissional que, hoje, o basquete é muito físico. Então, acho que eu trouxe isso lá de fora. Foi o, o tipo de condicionamento que eles têm, no caso, que é, é, um, é uma... Ele, ele exige um pouco mais, né? Eles fazem aquele sacrifício de fazer você treinar às seis da manhã por causa de qualquer coisa. Então, é esse mental toughness que eles chamam. E aí acho que trouxe isso um pouco para o Brasil, né? Assim, de conseguir trazer uma mentalidade um pouco mais agressiva do jogo.
0: Eu, Fabinho, tá com uma. Para mim, tem. Isso aí é importante. Mas também tem o Shake, né? O Shake faz. O Shake americano, ele também dá um. Dá um gás, acho, né?
1: não. Oh, um shake. A gente é, falou não, do último episódio, a gente falou não, não. de uns amigos que foram, tomar um shake e voltaram o, é. o dobro. Exato.
2: Os Estados Unidos é isso aí, tipo, tu vai ganhar muito mais, né? Mas assim, a alimentação também Ela é super mais exagerada. Tu vai tomar um café da manhã, um, tu tem um, tudo no café da manhã, tu tem. Pô, como tu pode dizer, tem um milkshake lá de manhã e o pessoal come o milkshake de fato e é bacon, e isso aí dá um, acho que, né, acho dá um up a mais no, pra pessoa ser um pouco maior, dar né, aquele vigor físico. Os é. Estados Unidos tem essa, essa cultura que também dá uma ajudada.
0: E, Arthur, e, e, e um ano na Espanha, como foi a experiência lá na Espanha? lá Porque nos Estados Unidos você não era considerado um jogador profissional, certo? Você, estando no universitário, você ainda, pro americano, você... Vamos, vamos, vamos dizer que é uma categoria de base. Aí você vai para a Espanha como, talvez, seu, seu primeiro contrato profissional?
2: Então, uh, exatamente. Na se eles, eles até estavam lá na, na faculdade, eles tinham uma, eles queriam procurar uma lei para o atleta ser pago, mas uh, ele não é considerado profissional, então ele não pode ser pago, né? Aí, o primeiro ano na Espanha, de profissional, foi, foi meio complicado, assim, para poder se adaptar ao que é profissional e o que não é, né? Assim, politicamente, é, é bem diferente. Uh, nos Estados Unidos, por exemplo, as coisas parecem que funcionam funcionam super certinhas. Aí você vai para um profissional às vezes tem alguma hierarquia maior, sabe? Então, foi assim, eu cheguei meio que atropelando, chegando no profissional na Espanha, até mesmo no profissional no Brasil, meio que querendo atropelar, sabe? E tudo tem seu tempo, no caso. Então, uh, na Espanha foi, foi bom, mas... Assim, foi mais um aprendizado, sabe? O time, ele não era um time é, extremamente profissional, de fato. Tinha alguns jogadores na cidade, era como se fosse uma segunda divisão, como se fosse um Caxias do Sul aqui, sabe? Na Liga Ouro. o um pessoal do time ali da cidade, alguns envolvidos de fora e vamos ver se vai dar certo. Aí foi foi uma experiência, assim, bacana, por ver como é o jogo espanhol, porque tinham bastante equipes lá na Espanha que eram realmente super profissionais, né? Então valeu assim o embate contra as equipes, mas eu não vi muito futuro lá na terceira divisão. Tava meio assim, sabe? Mas foi um aprendizado legal esse primeiro na Espanha de, de profissional.
1: Cara, deixa eu, assim aproveitando esse tema, deixa eu te perguntar uma coisa, saber tua opinião embasada muito mais que a nossa você viveu isso. A gente já conversou em outros episódios aqui é, o fato de cara o Brasil não ter essa cultura de, de, de exportar para a Europa. Né? E a gente sabe que é uma ruptura diferente. É diferente você sair daqui da categoria de base, por exemplo, e aí você ir para um, um, uma Espanha, sei lá, para uma Rússia, para uma Itália, fazer todo o trajeto ali, pegar a cancha dali, e depois talvez explorar um basquete americano. E eu acho que os, os grandes os jogadores, a maioria dos jogadores com, com tempo de quadra, que se adaptaram, Alzinho, Thiago... É, o Arejão, esses caras tiveram esse trajeto, né? Brasil, Europa, é, depois Marcelinho Huertas, até depois NBA, e aí os caras já estavam mais macaco velho, vamos falar. Por, que, por que, que você entende que a gente não conseguiu criar essa ponte ainda do Brasil com a Europa? cara? A gente escuta muito do comprometimento, do profissionalismo. Por que? que assim, a pergunta que a gente vem é assim, por que, que os argentinos jogam na Espanha e os brasileiros não? Falando português bem claro, você tem alguma percepção sobre isso, cara?
2: Cara, eu acho que tem bastantes brasileiros na Europa hoje, né? Mas o Brasil está exportando mais uh, jogadores para a Europa. E acho que isso é mais recente, né? Uh, é uma coisa, acho que, de organização, né? De repente, do Brasil não tem um potencial tão grande, mas não tem uma organização tão, tão grande para mandar jogadores. E perde talento nisso, né? a gente tem o Bruno Caboclo hoje na NBA que é um menino que é um talento aproveitado, a gente poderia ter mais Bruno Caboclos e de repente mais na Europa, mais na NBA, e já a Argentina de repente tem um sistema mais, é mais sistemático, é sempre aquele lá que sabe, sabe o que esperar do argentino, é, o, é um jogo mais, dizer pode dizer que é mais feio, mas né é mais sistemático e acho que encaixa melhor no estilo europeu né o argentino ali do que o brasileiro o brasileiro já tenta incrementar um pouco mais tem um estilo um pouco mais diferente tem um que é um contra um a mais às vezes e o argentino tem essa característica europeia eu acho mais ali sabe pode ser que eu acredito que sim né acho que tá acontecendo uh, agora nesses últimos anos a a liga tem feito trabalho espetacular aí o basquete do Brasil tem nivelado muito mais então Acho que pode ter mais jogadores do Brasil na Europa, né? Assim como já teve alguns fizeram o caminho certo para chegar na NBA. Uh, só continuar no caminho que está, uh, né? Ter mais basquete, ter. Mas uh, acho que é por isso. Né? A organização da Argentina já vem mais há mais tempo, já vem há mais tempo, sendo que é a Argentina é uma, aquela elite do basquete, elite em tudo, né? E aí o Brasil ele fica um pouco para trás nisso, uh,
1: meio que o basquete também. Entendi, é. Já está mais adaptado. Os caras já sabem que vai chegar um cara mais pronto. É um bom ponto. É, exato.
0: É, é, Arthur, mas isso você não acha que tem um pouco? Porque hoje em dia, até os jogadores brasileiros aqui também têm empresários, têm agentes, né? Você acha que tem um pouco a ver da influência dos agentes, talvez? Porque eu vejo que tem muito jogador jovem aqui no Brasil. Por exemplo, você pega aí categorias de base, sul-americana, quando tem final Brasil-Argentina. Então, por exemplo, eu lembro muito bem de ter de ver alguns algumas, uns jogos de muitos argentinos, esse pessoal que tá tudo na NBA agora, que estão fazendo um ponte meio NBA-Espanha, né, porque às vezes eles não ficam lá direto lá, que é o...
1: Brucino, o Garino.
0: Isso, exatamente. Esses caras... Eu lembro na época que tinham jogadores brasileiros tão bons quanto eles, mas talvez não tiveram essa oportunidade. Tem também um pouco a ver com, com a questão de agentes, assim, dos caras serem mais bem relacionados, talvez... Acho que
2: pode ser né? Pode ser que exista uma ponte que te faça chegar a caminhos diferentes com, né? Pessoas diferentes. Com certeza um agente bom vai te botar em lugares uh, para te botar no radar, para te estar sendo exposto, né? Então existe uma um caminho a ser traçado até tu poder estar tá no no lugar de elite. Mas uh, claro que tudo parte do jogador, né? É, o jogador tá mostrando serviço, o jogador tá querendo o melhor, entendeu? E, e dali vem o agente. Depois vem o caminho a ser traçado. Uh, o agente acho que tem uma tem uma grande influência nisso aí, né? O jogador tem que ter uma sorte de estar tá num lugar bom com um agente bom, mas é do jogador. Acho que o jogador pode ter o caminho assim que for para ele, focando totalmente nele e, e conseguindo né, alcançar acho que lugares onde que é onde você deseja, tipo, você quer estar sempre em um acima, sempre tá, estar tá numa final, quer ser campeão, ah, dali de ser campeão, tu vai começar a ser um olhado diferente, tu pode ir para uma Europa, da Europa tu já tem um nome maior, acho que é meio que o agente ele te dá caminhos, ele abre portas, mas você abre mais portas do que o agente, sabe, assim...
1: Se o cara não entrega, não, não tem a gente que salva. Basicamente isso, né, velho? O cara é, não, não transforma ninguém em jogador. Ele abre ele, ele ajuda aí a, a pavimentar, aí, eu entendo. É, tem, você, tem razão, acho que você falou um negócio que é importante, cara. Acho que o basquete é mais... Talvez o jogador já seja formado de maneira mais encaixada com o que os caras esperam lá. Ah, tem a questão da língua, lógico, também, que ajuda pra caramba. Ah.
0: Isso é. se for Espanha, né, Fábio? Mas às vezes os caras saem da Argentina, é, mas, vão pra Itália, vão pra... Mas acho viu? que eu,
1: eu penso na Espanha, assim, cara, eu penso assim, cara, o... o sei lá, às vezes eu tem até jogado contra, não sei, o Gabriel Deck, entendeu? É, pô, é um cara forte, tecnicamente sabe jogar, mas, cara, ele é uma força bruta, assim, você vê? O, o cara não é um... o um campazo, velho, que você vê que é aquele talento, assim, é, é... O cara é transpiração, Entendeu? E provavelmente é um cara taticamente obediente, que conhece do jogo, que entrega dos dois lados, você vê que ele marca sempre o melhor jogador do outro time. Tudo. O cara tá parou lá no Real Madrid, cara. O cara faz três anos tava no São Lourenço aqui, jogando contra o. contra o Botafogo, sei lá, contra o Flamengo, entendeu? Então, é, assim, é, acho que faz sentido esse negócio, que é o basquete tá mais adaptado, né? Esse é um bom ponto. Mas, velho. Cara, voltando agora pulando no tempo aí, vamos direto para onde você tá hoje que é no Botafogo e, e para onde a gente tá parado, né? Infelizmente, todo mundo, eu tô dentro de casa, Gaston dentro de casa, vocês atletas dentro de casa, não é comum. que vocês, o que você imagina, cara? Assim, vocês batem papo internamente, qual que é o próximo passo disso? Vocês entendem que vai voltar, que não vai voltar? Você tem alguma percepção ou informação disso? Qual que é teu, qual que é teu a tua ideia aí sobre esse essa quarentena que nós estamos passando.
2: É, a gente pô, a gente tem falado, o, o time tem conversado, né? Uh, essa quarentena foi pegou mal para todo mundo. A gente queria ter continuado no campeonato. o Botafogo estava engrenando numa um pouco de novo aos trilhos. Então foi bem ruim assim todo mundo parar e ficar sem ter, sem, ter, sem estar treinando, sem sem jogos. Uh, é, é complicado agora o momento é de tentar focar e ficar continuar com um condicionamento físico bom, né, manter a cabeça ocupada e a gente tem falado reuniões assim com o time esperando que a liga dê o aval de que possa ter o campeonato, né? E aí a gente fica esperando essas próximas semanas, semana de semana, semana em semana a gente fica esperando notícia, uh, mas é para acho que é para daqui duas semanas ter um uma nova, né? Isso no final início da vara do mês que vem ter uh, uma notícia do, do que vai acontecer, né? Se a gente vai poder voltar para o campeonato, se vai poder acabar o campeonato e a gente só fica na espera, meio que de mão atadas, né? Uhum.
1: Botafogo vai acompanhar a decisão, sei lá, do, do, do Rio, na hora que liberar do Rio de Janeiro, é, ou vai acompanhar a decisão do NBB. Você tem alguma ideia disso? Não, porque você está em caxias, acho que né? Acompanha,
2: é, acompanha a decisão do NBB, no caso, é né? uma coisa meio que em conjunto ali os clubes entram num consenso, os é, atletas também dão o opinar deles, mas uh, acredito que todo mundo volte e volte junto. O Botafogo oh, fica... Né?
0: Arthur, deixa eu te perguntar, vocês têm a associação de jogadores lá que o presidente é o Teichmann, né? É, qual que é a opinião dos jogadores através do voto lá do Teichmann? Lá? Que, qual é, a, qual é o, o consenso dos jogadores? É que Mantenha o campeonato, equipare o campeonato, qual que é o consenso dos jogadores para isso? Eu te pergunto isso por quê? Por que que eu te pergunto? Porque nós tivemos aí duas notícias aí recentes aí, do Bauru, né, que já falou que não vai continuar no campeonato, ele já disse, ó, NBB, se você continuar, eu tô fora, né? E nós tivemos também o tema do Pinheiros, onde tinha o um contrato dos jogadores vencendo agora no final de maio, e o Pinheiro se antecipou dizendo oh, eu não vou renovar o contrato com meus jogadores. Como qual, qual que é o duas perguntas, né? Qual que é o do... qual que é a opinião dos jogadores, né? O qual é o consenso dos jogadores através da mensagem, através do Teichmann E, e o que que você achou dessa do que aconteceu com o Bauru e com o Pinheiros aí? Então,
2: uh, a gente quer acabar o campeonato, né? Porque é uma coisa que para nós favorece tá do jeito que o basquete tá evoluindo no Brasil. Seria muito ruim não ter uma final, não ter um campeão. Aí a ideia seria que acabasse o campeonato. A gente pudesse voltar e participar né, dos jogos e, de repente, tomar uma medida preventiva de exames, ver se tem alguém uh, infectado, no caso. Mas a gente teria que tomar, uma, tomar no caso, uma responsabilidade nossa dos jogadores, né, de que acabasse o, o, o campeonato. Isso é ruim se não acabar, porque acabam acabam acabando times, no caso, como foi o caso do Bauru Pinheiros, e de repente tem um outro time que tem boates que possa acabar mas uh, é ruim porque patrocinadores saem, né, e eles não, não estão sendo expostos, no caso eles saem o time fica sem sem, sem verba e o jogador também fica sem verba, então uh, o bom seria que acabasse o campeonato para nós, tipo, que nós pudesse poder ter um campeão, né
1: você acha que existe uma possibilidade, ou cê, na sua opinião, assim, podia meio que acelerar a parada, faz aí, meu, uma série em uma semana, se precisar, porque o problema aí que a gente tá falando até quando, no, no papo que a gente teve com o Jonathan, vocês vão chegar, voltar no playoff, você tava falando, vocês estavam em ascensão, né, o Botafogo teve lá, a Sul-Americana, puta, chegou lá no pico, aí deu uma caída, aí vocês estavam voltando aí nos trilhos, né, você bem falou, cara, não dá pra voltar depois de uma semana, sair jogando um jogo de playoff, né? porque, cara, é o principal momento ali pros times, né, você tinha algum... C assim, ah, puta, eu prefiro, eu preferiria ter mais tempo de treino e depois, cara, se precisar, fazer três jogos em cinco dias e bora. Vocês é, conversam alguma coisa disso? E outra pergunta já emendando, você tá conseguindo treinar, cara? Você tá conseguindo fazer o, o... bater bola, manter o físico aí? É,
2: então, uh, acho que se acabar o campeonato, no caso, né, tiver o final do campeonato, teria que dar uma agilizada, porque não se sabe o final do do pico, né, da quando vai ter o, o surto, a gente fica meio sem saber. Uh, poderia ser que um, um complexo, acho que fosse criado para as equipes e todo mundo se hospedar lá e não ter torcida e o campeonato acontecer lá, no caso em duas, três semanas, poderia ser que acabasse o campeonato. E essa seria a ideia, no caso, para agilizar o campeonato e poder, no caso, faz todo mundo se se juntar e, e fazer, né, no caso, dois, três jogos em vez de cinco ou um jogo. Essa seria a ideia para poder agilizar o campeonato, ter o campeonato. E em questão de estar tá treinando, é difícil de estar tá treinando, no caso, um cinco contra cinco, ou estar tá jogando, né isso não tem como não tem como acontecer. Então, é aquele treinamento funcional que fica em casa, tu, começa a ficar criativo e levantar a cadeira e essas coisas. Né? E, e aí, e precisa de um tempo para voltar, né? No caso, se a gente tiver um final de um campeonato ali que for daqui um, dois meses, precisaria de duas, três semanas, pelo menos para nós poder pegar uma sintonia de... De repente, não seria fisicamente, né? Mas uh, poder pegar uma sintonia de jogo de novo com o um companheiro só para ter um ritmo de jogo novamente... Senão até ia ficar feio o final do campeonato aí pro, pro espectador. Ia ficar exato
1: Exato. E a minha última, antes do Gastão fazer a, fazer a próxima dele, os, tá, todo mundo nas suas, tá todo mundo nas suas respectivas? Tipo, já mal voltou para os Estados Unidos? Ou os caras estão no Rio? E como é que tá isso?
2: É, no Botafogo tem o um pessoal que ficou no Rio que tá com a família, no caso. Que eles têm o um contrato com o aluguel ali do apartamento, já estão já com famílias e tudo instalado. Então. Ali o caso do Lucas, do Lucas Mariano, do Boracini, eles estão por ali, né? O Henrique Coelho também está esperando, mas uh, o Jamal foi para os Estados Unidos, uh, o pessoal ficou sem data de volta, né? E acho que foi uma Sim. medida meio que por segurança, todo mundo teve que ir para as suas cidades, quem pudesse assim, tomar essa medida de, de saúde mesmo, acabou que todo mundo saiu do Rio e a gente está esperando agora essa, essa notícia aí para ver quando que a gente volta, né?
1: Entendi, entendi.
0: Arthur, é... Você... essa é a sua quinta temporada do NBB, certo? Isso. D dessas cinco temporadas, assim, eu vi. Um... Você tem boas médias de minutos por jogo, de pontos por jogo? Você tem bo... os números que me impressionou bastante? 35% de aproveitamento na sua carreira do NBB de bola de três pontos, 50% de aproveitamento de bola de dois pontos. Isso aí é um aproveitamento top, assim, é de jogador muito bom, assim. Nessas suas 5 temporadas pelo NBB, qual que você considera que foi sua melhor temporada, assim?
2: Cara, eu acho que essa temporada com o Botafogo, que tem me posto mais no mapa ainda, sabe? Cada temporada eu acho que é a minha melhor temporada. E essa temporada que eu tô com o Botafogo tem sido a minha melhor temporada. Ela não acabou ainda, mas a gente conseguiu ganhar o título sul-americano. A gente tem tido resultados bons. Uh, eu acho que eu posso melhorar muito individualmente ainda. Até um pouco mais, né? A gente sempre acha, como atleta, a gente sempre acha que pode melhorar um pouco mais, então... Mas uh, foi... Tem sido essa temporada. Apesar de os números de três, de repente, não ter sido um pouco... Não tem sido o minha melhor meu melhor aproveitamento uh, acho que meu, meu, melhor, meu melhor aproveitamento foi quando eu estava em Caxias do Sul, que eu consegui dar um meio que um up assim na minha carreira, de mostrar que eu conseguia pegar rebote, eu conseguia fazer sexta essa temporada também foi bem marcante uh, minha primeira temp minha segunda temporada no NBB e essa última agora no é Botafogo então acho que essas duas temporadas a segunda do NBB que eu estava no Caxias em casa e essa do Botafogo agora o que tá acontecendo foi as temporadas Que foram boas assim, Que eu acho que tem sido Reconhecidas
1: a sua, falando aí, Aproveitando o tema da sua americana e Conta pro, os frustrados Que nem eu, Gastão <tos> E os caras que ouvem a gente Como que foi ganhar, dos, do, 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 ganhar do Corinthians Lá dentro do Parque São Jorge Virar a série O que, que aconteceu lá, velho? Porque o jogo também teve umas reviravoltas Foi um jogo maluco Como que foi aí, cara? O que, que você tem de lembrança? Cara
2: Pô, a luta americana foi, foi assim, foi fenomenal. Foi todos os jogos foi com muita adrenalina. Foi decidido no final, né? Foi a primeira fase, foi bola do Jamal para ganhar jogo, nas, pra ir para semifinal, para ir para final. Então já criou aquele clima de alguma surpresa vai ter que acontecer. E aí a gente foi pegar o Corinthians, né? Logo o Corinthians. E aí meio que deu aquele pô final time brasileiro. A gente entrou no primeiro jogo foi perdição para nós, gente. Eles atropelaram a gente. E depois acho que isso acendeu a, fã, a nossa chama ali, pô, vamos, galera, que é o que a gente vamos dar, o que a gente vai poder dar agora e vamos para cima deles. E mesmo lá no Corinthians, né, no caso, lá em São Paulo, a gente foi lá na casa deles e virou o jogo 2 a 1. Pô, foi assim, foi sacrifício 100%, todo mundo dando o que podia dar, assim. Uh, era rebote, não, não tinha rebote perdido Não tinha... Era loucuragem Então, pô, foi Assim, sacrifício total Foi muito, muito De orgulho muito grande poder ter ganhado aquela final lá Foi
1: assim Só de falar já dá uma Dá um arrepio Demais, cara, demais, demais, demais é, Bicho, eu quando eu, eu acompanho Eu não consegui acompanhar tanto o NBB Mas o que eu posso... Percepção que eu tenho é que o Botafogo ele tem um tá com um projeto hoje de que ele faz para mim a coisa mais legal do basquete que é tipo extrair o melhor de cada jogador, cara. Então ele escolhe uns jogadores aí meio especialistas e tudo mais e também escolhe aí uns caras que custo-benefício, cara. Exemplo do Diego, Diego, se eu não me engano, jogava, tinha jogado, estava jogando três contra três, entendeu? É... o próprio Cauê, cara, que era um moleque craque na categoria de base, depois ele não, não tinha conseguido virar ainda até chegar no Botafogo. É, pegou você, que é um cara versátil, que joga em várias posições. O Lucas Mariano teve uma, uma temporada que, meu, a impressão que dava é que ele tinha dado uma estagnada, esse ano voltou a jogar muito bem. O que, que acontece lá, velho? É, é, o, é a estrutura que tem por trás, ou é, é o. Aí eu, uma pergunta é o tal do Léo, que eu não conheço, mas todo mundo fala, é unanimidade esse cara, tanto de. De estudo, de conhecimento, quanto de pessoas, dizem que é um puta cara. O que, que, que você acha que rola aqui, meu? O nego chega no Botafogo e começa a entregar pra caramba.
2: Então, uh, o Léo é, acho que é uma peça fundamental nesse, nesse processo todo, né? Ele que dá aquele. Ele tem um, um sistema de jogo, no caso, ele chama de sistema, né? Que todo mundo pode ser um armador ou um pivô. E ele tenta extrair isso aí de, o, melhor de, o melhor de todo mundo, no caso. É todo mundo poder tomar uma decisão pra para levar a cesta ou dar uma assistência, acho que o Léo tem né, ali 99% parte desse, do que está que acontecendo no Botafogo com o basquete, que foi desde que ele entrou ali que deu aquele, aquela cara de Botafogo basquete mesmo, a gente vai entregar o que tiver para poder levar a vitória. Aí é dele, cara, assim, esse jeito de jogar mesmo, não não é dividindo a bola, ele não gosta de, de individualidade, ele não gosta de ficar, né, o, o jogador ficar driblando muito. É bastante definido as funções, né? E assim a gente consegue tirar maior proveito disso porque a gente vai saber onde o companheiro vai estar tá, no caso, assim, na maioria das vezes. Então o Léo assim tem feito um trabalho excelente com nós, não né? Super bom em poder extrair o melhor de cada um. No caso, todos os jogadores ali estão querendo um lugar ao sol a mais. Porque a gente, tá, a gente ganhou um título agora que foi de, foi de, assim, de importância, né? no caso, a sul-americana. E a gente quer mais, no caso. E aí a gente está tentando trabalhar em conjunto para poder, pelo menos, extrair assim, o mais. Ser é um time de pedreiro, no caso. Né? Não é. tem nenhum arquiteto.
1: É. E, e era a cara te... do Léo, isso, quando ele jogava, né? Ele era um cara bem. bem... Ele era tipo um Olivinha, assim. É isso aí, era isso olho. aí
0: mesmo. Era é bem parecido mesmo, bem parecido. E deixa eu te perguntar, e nesse sistema onde não prevalece a individualidade, como que faz com, com o Jamal, por exemplo, um americano que tem no sangue a individualidade, tem no sangue um contra um. Ele, ele também se adapta ao sistema? é difícil fazer ele se adaptar ao sistema? Como que é no dia a dia? assim
2: Cara, o Jamal, ele tem um contra muito forte e o Léo tira proveito do contra-1 do, 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 do Jamal, no caso. A gente tem jogadas fechadas também, né? Quando a gente vê que algum jogador está ali no fogo do, do, do jogo para botar ele em situação de poder criar. E o Jamal, no caso, é um contra assim, assim. Você, é um você vai ver um contra puro, né? Ele vai arremessar na sua cara e ele tem muita qualidade. Mas ele se adaptou muito, assim. A gente tem visto esses dois anos que a gente está com o Jamal tipo, tem mudado um pouco o estilo de jogo dele ele tem procurado o um companheiro a mais o um passe a mais, sabe e, então é, acho que é um processo assim, um pouco demorado porque ele realmente ele é um puro um contra um, você pode ver que a agressividade dele é, né, é o mais agressivo do time então, mas é, é difícil porque tá no sangue né ele quer tirar um contra um mas a gente tenta fazer a individualidade a individualidade dele aparecer do necessário para ele, no caso, ir soltando a bola ali no início do jogo, de repente, botar todo mundo no jogo para ele não ficar em situação ruim, também, né? Ele não se desgastar e poder usar ele na individualidade dele no momento bom do jogo.
1: Não, isso é mais importante, cara. Mais importante aí, você tem alguma, Gastão? Você quer não?
0: não eu só ia comentar que realmente, quando, quando o, o cara que tem a grande individualidade, que ele é ótimo no um contra um quando ele tem essa mentalidade de fazer os outros jogarem para para ele também lógico para ele não se desgastar mas também para em algum momento ele ter mais espaço depois porque se o resto do time tá com um bom aproveitamento naturalmente ele vai ter mais espaço depois durante o jogo isso é essa, o cara que tem essa mentalidade consegue ver o basquete um pouco a mais do que os outros assim
1: e eu concordo com o Arthur, meu, é, pra mim claramente o Jamal é outro jogador hoje, cara, eu acho que ele tem essa, essa agressividade, a palavra é essa, ele é agressivo, né, cara, é pequeno, mas o bicho é parrudo, bate pra dentro e, meu, chuta de longe, cara, tem um arremesso rápido, um gatilho rápido, assim, mas ele, principalmente, ele mudou muito, cara, o jeito dele de jogar, ele era, puta, ele era um maluquinho, né, Hoje ele é um, puta, um baita jogador. Eu acho que é um baita jogador. É um cara que faz muita diferença no basquete nacional. Hoje tem razão, mudou muito o jeito. E, cara, eu, outra pergunta. O Cauê foi convocado aí, né? Pra essa... Que não rolou, né? Mas foi convocado para os treinos dessa última seleção. Né? É, o Lucas, de vez em quando, é convocado também, né? É, para fazer parte aí da seleção. E a gente vem num debate aqui faz tempo, já todo toda vez que a gente tem a oportunidade de perguntar para alguém, ou para os caras que gostam, ou para os caras que jogam, como que você tá vendo essa transição aí da seleção, cara? Você você entende que a gente tá fazendo, o Brasil tá fazendo a transição bem feita? Você já tá meio que vetera aí, né? Não é mais um moleque, certo? É, eu é, eu tô, é... isso. Eu
2: tô fazendo... é. Então, eu acho que tá, tá sendo sendo um trabalho bom, né? Acho que o basquete do Brasil tem tido uma crescente assim da da base. A Liga, a LDB, no caso, né, a Liga de Desenvolvimento de Basquete LDO, também, né? Que foi chamada, ela, ela deu um, assim, para quem está vindo na base mais espaço de mostrar. E dali está sendo mais jogador da seleção também, né? Porque você tem mais jogadores, mais 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 e mais jogadores que te traz mais escolhas. E tá sendo. Acho que está sendo bem feito uh, a transição do Petrovic na seleção. Ele tem. Dado espaço aí para a garotada mais nova, para dar um gás a mais, né? Uh, tá, sendo, tá sendo bom, acho que tá, 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 rotatividade, tá tendo uma rotatividade grande, assim, tá todo mundo tendo espaço, todo mundo tá podendo. Acho que jogadores novos que estão no cenário do Brasil vão para a seleção, treinam, uh, jogam, podem mostrar né, uh, basquete que tem, então tá. tá mas reciclando, acho que uma coisa legal ali no, na seleção brasileira. No, no, tanto no, né, no, no basquete aí do masculino, do feminino também. Uh, tá um processo bem bacana. Acho que o que tem de... O Petrovic veio para acrescentar bastante. Que é um cara, assim, muito renomado, né? O cara, ele tem o conhecimento ali inimaginável. E o que ele puder trazer para nós aqui de cultura do Brasil, basquete crescer, acho que, pô... Ele tem feito um trabalho excepcional. A seleção acho que está tá, nos caminhos aí que vai numa, tá numa crescente. Eu acredito nisso.
0: E, Arthur, você, você teve uma convocação em 2017 para o Sul-Americano, né? É, como que foi essa, essa, essa experiência aí?
2: Cara, essa experiência foi uh, quando eu estava no Caxias, isto. E aí eu fui treinar, eu fui de convidado a treinar com seleção do sul-americano e no caso foi, pô, foi fantástico eu pude jogar com o Raulzinho, treinar com o Raulzinho com o Rafa Luz, com o Augusto tinha o JP né, o Marcus também tinha uns jogadores bons né, ali que era, foi uma, um camp né, no caso de poder estar tá ali e estar tá, tá na parte do bolo, pegar um pouco da, do, do, do ar da seleção como é que funciona, foi bastante bacana e foi de bastante sucesso, assim, foi bem proveitoso. Acho que foi o ano que eles ganharam. Não foi? 2020, 2017. Foi, o campeonato que você está falando foi o Sul-Americano Sul ou o Pan-Americano?
0: Sul-Americano. Sul quem que era o
2: técnico,
1: cara? Você lembra? Não, o, o de 2017 era o manhano. Ah, e aí, meu? Antes, como foi? Você Chegou a treinar. Você, você, era o manhano que estava lá. Calma, era o manhano
2: e depois. Isso.
1: E como foi o treinamento? Mas era.
2: Ele é muito bom, o Mano, pô, ele, era, ele cobrou, assim, ele cobrava todo mundo da mesma forma, sabe, ele queria um time em prol de uma coisa só, não tinha nada de orgulho, aquela coisa de ego, sabe, então era era uma seleção assim que tava todo mundo bem aguerrido, e pô, foi bacana demais treinar com ele, né, ele era outro cara que também dava alguns toques sempre bem firmes e que ele te dava o toque e tu já conseguia filtrar ali na hora, que era uma informação bem boa, né? Que tu consegue... Então, pô, foi bacana, foi bem, bem proveitosa a experiência. Foi em 2000, isso, 2000, 2017, isso aí. Eu tive, eu tive outra convocação também. Essa eu acho que foi depois do Sul-Americano. Foi em 2018, eu acho, isso.
1: É, eu tinha, eu tinha mais recente na minha cabeça. Eu tinha, que você tinha ah. tido uma convocação... Que você tinha tido uma convocação... Num time aí também mais renovado, que foi mais com a galera que jogava isso. o NBB e tudo mais. Foi... Mas...
2: 2019,
1: 19, 20, isso aí. É, o Manhano tem essa, essa... Ele passa essa impressão mesmo, que ele, que ele é um cara que manja demais, assim, cara, que ele enxerga coisa que a galera não enxerga. Não sei, ele, eu tenho ele essa é impressão. Essa. É, e me falam que é um cara bacana também, tipo, ah. que ele tem essa amarra aí com a imprensa e tal, mas que ele é que ele é um cara gente fina, assim, no dia a dia diz que é um cara agradável. É... Agora,
2: eu recordei, 2017 não era o Manhano, e foi 2015 o Manhano. 2017 era o... Cezinha para a sul-americana. Ah, beleza, beleza. verdade. Essa é a seleção que a de seleções diferentes, isso. Eu estava falando é. da experiência de 2015, que foi do pan-americano, isso.
0: E 2015 é pan-americano de Toronto, foi isso.
2: Assim. Isso. E a 2017 foi a do... do Cezinha com o sul americano Essa do sul-americana já uma, uma, já estava numa reciclagem já de jogadores ali já mais jovens, né? Todos jovens. Uhum. E aí não teve tanto sucesso também lá, a gente. A, a, não deu certo, deu meio que. Acho que a gente foi para lá e perdeu as duas, três. Não foi uma. Eu lembro. Coisa eu meio, lembro. É, aí veio a, veio a entrada do Petrovic.
1: Foi, foi aquela que o, o Caboclo deu uma tretada com o Renato Lema, não foi? Foi isso que aconteceu. Exato, é, teve umas coisas ali. <risos> tá, tá. Tipo, que parece fora. É. Uhum. É, uhum.
2: teve umas tretas internas. Cara, pareceu é... pra
1: ver no na televisão, né? O pessoal viu que alguma é... coisa
2: aconteceu.
1: Exato, exato. Cara, é. Puta, baita papo aqui. Assim, da minha, da minha parte, assim, antes, minha última pergunta, antes de entrar na. na... Você sabe que no final eu faço umas perguntinhas assim para você debate pronto, mas pra gente bater um último papo assim, mais, mais importante. É... Que... Onde que vocês. Onde que você acha que vocês iam? nesse NBB aí, cara, nesse playoff é onde vocês vão, né, porque se Deus quiser vai voltar essa parada, pelo amor de Deus
2: é, a gente Botafogo é o um time que, pô, a gente dá aqueles a gente não desiste, né a gente dá o sangue até o final, até o último minuto a gente quer ganhar, a gente tem esperança de estar na final a ideia é estar na final assim, a meta que a gente põe lá no início do ano vai criando metas e metas é, e se Deus quiser tivesse NBB agora acabar é, tá numa final de novo, tá competindo por um título, né, a gente quer, seja lá quem for, tá na, de frente a frente aí com os grandes nomes aí que tem no Brasil, a gente quer tá podendo, tá podendo disputar um título.
0: Mas, ô Arthur, se você, se, quando voltar aí, vocês devem enfrentar Rio Claro, inclusive Rio Claro que é o ex-time do Léo, né, como técnico, e como que vocês veem? porque vocês Botafogo e Rio Claro tem praticamente a mesma... Pontuação, vocês estão os dois iguais assim, né, na no, no aproveitamento do campeonato?
2: É, nós estamos, acho que mesmo vitórias, mesmo derrotas, estamos é, aproveitamento, o confronto direto que a gente está na frente deles. E aí o embate contra o Rio Claro é sempre, né, tem sido sempre bem bastante atrito no caso, ah, é decidido no último jogo, na, na última bola, é, lances finais. Então vai ser um jogo apega, bem apegado, né, bem aguerrido, acredito que é um time também que é bem físico eles gostam de correr gostam de jogar embaixo chegam tacando a bola e vai ser vai ser bem vai ser bem disputado acredito se for com a equipe do Rio Claro né pode ser que exista né com a decisão de desistência aí de um, de uma equipe ou outra pode estar tá mudando aí a colocação é das equipes
1: É verdade é um time Rio Claro perde jogo que não é para perder e ganha jogo que não é para ganhar o Rio Claro ganhou as duas do São Paulo por exemplo Dentro e fora, então um time meio estranho, né, é difícil jogar contra time assim, cara, você não sabe o que vai sair, né, velho, porque o cara pode é ter um jogo, do, um jogo de perfeito um dia e um jogo nada a ver outro dia, eu, eu, não, eu não gostava de jogar jogo, jogar série contra time que, meu, é imprevisível, assim, eu gostava de jogar série ou contra time que você sabe que é muito bom ou que é muito ruim, Sim, né? é esses time que é bom um dia, ruim, outro é difícil, velho, é difícil. É, mas, cara, putz, da minha parte, assim, muito legal o papo. Eu tenho mais umas perguntas aqui, aí vou fazer a pergunta... Você tem mais alguma pergunta aí, Gastão?
0: Não, eu tenho... Eu vou... Dentro, do, do... Dentro das últimas perguntinhas aí, eu tenho uma aí que... Tá para tá bom. Pra acrescentar aí.
1: Beleza, eu vou fazer umas perguntas, você manda de bate-pronto aí, velho. Não é pra pensar muito, é pra ver o que vem na cabeça. Beleza? É... Beleza jogador tem o melhor jogo da carreira na cabeça. Qual que é o seu melhor jogo da, da carreira aí?
2: Cara, eu acho que foi contra o ciclista olímpico lá na Argentina, que foi quando a gente voltou 17 pontos no último quarto. E aí já estava meio que... Era um jogo para ver quem ia para a final, a gente estava 17 pontos atrás e foi ali que a gente acendeu uma chama e eu comecei a botar umas bolas de três, umas bandejas meio que nada a ver. E aí meio que viramos o jogo... Foi aquele jogo lá, foi o mais emocionante da minha carreira. Bem, bem marcante.
1: Puta, irado lá dentro da Argentina, você tá louco, você tá louco. É, é, cara, quem que é o melhor cara que você já jogou junto?
2: Junto, cara. Tem um cara que eu tô do lado já faz tempo, eu joguei em São José com ele e agora no Botafogo faz dois anos, que é o Jamal. Eu acho ele um jogador assim, diferenciado, que é um jogador que dá o a mais e. Não, não, não poderia escolher outro
1: senão ele. Ele é muito bom. Eu acho ele muito ele bom. É... Cara. Gasta, faz aí.
0: Arthur, você comentou aí que você tava no Paulistano jogando aberto, chutando bola de três sem que ninguém te encostasse. Depois você foi os Estados Unidos para tomar porrada embaixo do garrafão lá. E aí, Arthur, ala ou pivô?
2: Então, eu vou de ala pivô, né? Eu ah, tem que escolher porradas. uma, tem que
0: escolher uma. Tem que escolher uma. <risos> Cara,
2: eu vou de ala então, você tem que escolher uma, eu fico lá chutando umas bolinhas.
1: É, melhor, né?
2: É, manda a peruca da, da cabecinha do garrafão lá, o Fabinho tem a bolinha lá de três da, da cabeça do garrafão, essa aí é o Fabinho que me ensinou, pô.
1: Ô, ô Arthur, não, você tá louco, você tá louco. Contra, eu, não... contra... Essa época que a gente jogou junto eu matava eu a matava bola, hein, Gastão, você não lembra, eu essa época bola. eu matava a bola, hein, velho. Contra a Limeira, é final contra
2: a eu... Limeira do Juvenil.
1: É, é exato, ei, é, eu do do Paulistano. Exato, exato. Mas, mas, é... Lógico, velho, e outra, ser classificado como pivô já diminui aí sua, seu QI em uns 20 pontos, já. O né? seu, seu rate já diminui. É, e, cara, assim, pra terminar, pô, a gente, de novo, jogava junto lá, moleque, via, você via a gente jogando no, no juvenil e tudo mais, aí hoje, 4, 5 anos jogando NBB, quem que é o cara que você pisou na quadra e falou assim, malandro, tô jogando contra esse cara aí, velho, eu o cara é meu ídolo, meu. Quem quer ter o ídolo no basquete nacional aí, velho?
2: Cara, eu acho que é o Alex. Que é um cara que, assim, ele já tá na seleção, já tem mostrado muito jogo desde sempre. Ele é brabo. E marcar ele é brabo. Atacar contra ele é brabo. Ele é muito duro, entendeu? Eu acho que é o cara, assim, que eu entrei na quadra. E, e é o Alex, sabe? É o cara que é diferenciado. Tu não acredita que, pô, ele tá ali com 40 anos e tá... Na, tá Prime ainda, sabe? É, acho que é o cara do, do Brasil aí pra mim.
1: Não, não tinha alguém melhor pra se escolher, né? É um, é um baita que você falou. É um baita cara. A gente brincou outro dia aqui que dessa renovação dos veteranos que devem ficar os próximos 4, 5 anos da seleção 1 é o Alex. Porque ele vai até os uhum. 45, não é possível, cara. Mas cada ano ele, ele... tá... Ele tá mais mais no shape ali. Ele é ele é, ele é um, um baita exemplo, né, cara? Baita exemplo. É, baita exemplo, exemplo. É. Não tem outro
2: igual. Assim, o Alex é uma é um é um acho que veio ali e marcou bem, né? É aquela aquele símbolo de, de dureza, de, de dedicação
1: e. Exato. Ah. Bom ponto. Bom ponto. Bom. Só aí gasta. E aí?
0: Ô Arthur, a gente gostaria de te agradecer bastante você. Obrigado pelo tempo desprendido aí participar com a gente aqui do podcast, a gente, pô, é um prazer enorme, cada vez que a gente consegue entrevista, falar com alguém, a gente nem chama de entrevista isso aqui, né, Toda vez que a gente consegue bater um papo com alguém assim, do nível de basquete nacional que tá hoje, é um puto orgulho pra gente, é, seguramente na nossa infância era o nosso, nosso, nosso sonho tá jogando basquetebol profissional e quando a gente não conseguiu, a gente seguiu outro rumo, né, cada um a gente teve diferentes escolhas aqui na vida, mas quando a gente consegue bater um papo com um cara que. com pessoas que, que conseguiram atingir aquele nosso sonho de infância, é muito legal, cara. É legal saber que teve, tiveram pessoas que tiveram esse. Escolheram esse caminho e que estão seguindo com muito sucesso. Assim. Então, cara, muito obrigado e, e que você continue tendo essa uma carreira sensacional aí pra frente. Aí tem bastante, bastante lenha pra queimar ainda. Aí.
1: É, meu, da minha parte, ah. assim, eu agradeço também muito o tempo, principalmente, cara, é um prazerzaço falar com você e um prazer ver que você tá tendo um sucesso aí, você é um moleque do bem pra caramba, que merece muito, desde moleque, cara, esforçado chegando lá no Paulistano, lá, vindo de longe, e, meu, dando, dando duro lá todo dia, então, também agradecer, Faço as, minhas, as palavras do Gastão as minhas. Dá, desejar muita sorte nesse momento, que tomara que... To, primeiro eu tenha sorte de fazer esse negócio voltar aí, que esse negócio volte. Depois sorte nos playoffs, tomara que vocês façam os puta jogos. Eu adoro ver o Botafogo jogando, cara, que você falou pra mim. Tá claro que os, vocês dão tudo ali, todo jogo. Eu acho muito legal. E, cara, a porta tá aberta sempre que quiser. Estamos aí. Brigadão. Valeu, galera. Eu que
2: agradeço aí. Uh, obrigado aí por, pelo momento aí dar uma Descontra com a galera. E sintam-se em aí quando estiver jogando, quando estiver jogando aí, um pouquinho de vocês está lá, pode ter certeza aí que é tudo, tudo passa aí, né? A gente vai aprendendo e vai passando adiante. Show. Mas Show. valeu, galera. Obrigadaço.
1: Obrigado, velho. Bora, Obrigado. Vai? Lembrando, arroba Racha no Twitter, Racha do Filhos no Instagram, segue a gente lá. A gente vai, como sempre, colocar aí uns materiais do Arthur, é, umas jogadas aí, umas fotinhos dele aí mostrando o bíceps. E, e é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.